0: Lança Produtos, uma jornada pelo universo de product marketing. Olá, pessoal! Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Lança Produto, podcast referência em product marketing no Brasil. Aqui quem fala é a Jéssica Butch, PMM, na RD Station. E a gente sabe que Product Marketing e produto trabalham em conjunto, mas a realidade é que em muitas empresas tem mais PMs do que Product Marketers. Na prática, isso significa que é preciso um alinhamento constante entre as áreas sobre prioridades e processos, principalmente com relação ao lançamento de funcionalidades. Até porque lançamento é um conceito bastante subjetivo. Afinal, o que é um lançamento? E é sobre isso que a gente vai falar hoje mas com uma visão também de quem está na área de produto. É por isso que eu trouxe duas convidadas muito especiais. A Martina Scherer, Product Manager na RD Station, e a Thalita Moraes, também Product Manager, mas na Pipo Saúde. E antes de a gente começar, para dar um pouco de contexto aos nossos ouvintes, contem um pouco sobre o que vocês fazem hoje e como que chegaram até aqui. Oi,
1: prazer, gente. Eu sou a Thalita. Nas minhas últimas experiências, eu tive um misto de B2C e B2B. Mais recentemente, antes da PIPA, eu estava trabalhando na Concrete, que é uma consultoria, então foi um lugar onde eu pude passar por alguns clientes e algumas experiências diferentes em cada um. Além né, de ser Product Manager, eu sou co-host do podcast Mulheres de Produto também, participo da comunidade. Prazer estar tá aqui também no Lança Produto. Estou muito contente de compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Martina. Primeiramente, obrigada, Jéssica, pelo convite. É um prazer estar tá aqui compartilhando com vocês um pouquinho do dia a dia na né? Station. Eu sou PM Faz... De três a quatro anos aí, a minha experiência é mais voltada para B2B. E eu tenho um background em comunicação e marketing, né? Eu sei que os backgrounds são bem variados aí na área de produto. vem da área de comunicação e agora estou atuando na diretamente na área de produtos.
0: Meninas, obrigada pela presença. E eu vou começar esse episódio com uma pergunta que não tem resposta certa ou errada. E eu queria entender de vocês, o que vocês entendem para o lançamento de funcionalidades?
2: Legal. Bom, o que, que eu entendo né, de, de lançamento de funcionalidades é eu gosto de, de enxergar como uma campanha né, de comunicação de novas melhorias, features, funcionalidades, um determinado produto para os clientes, para os usuários, para o mercado. Né? Então, eu enxergo a, a campanha de lançamento muito mais como uma comunicação para fora mesmo, né? E geralmente nas empresas que contam com uma área de product marketing é uma uma atribuição que fica com esse time, né? Claro que sempre apoiado pelo PM, pela PM que está liderando ali a iniciativa, mas é uma uma espécie de campanha para divulgar um ou mais releases, né, no, no produto que é liderado por PMM geralmente, né? Então é assim que eu enxergo.
1: Eu acho que lançamento de uma funcionalidade é quando a gente já está com um canal aberto com o cliente final, né? Eu concordo muito com o que a Martina trouxe aqui. Acho que o lançamento de uma funcionalidade envolve você já falar com o cliente final, então comunicar da, da novidade. Mas acho que eu só acrescentaria também que é importante o lado de produto, no sentido de, bom, aquela parte do produto, aquele MVP está pronto, está testado, já foi até talvez validado com alguns clientes em produção... E aí chegou o momento de lançar para a base completa de clientes, por exemplo. né? Então, acho que é uma dobradinha aí produto e PMM para garantir né, que o que está em produção realmente é o produto final, adequado, já testado. E do lado de PMM, para ajudar a gente aí a comunicar esse novo produto de forma clara e objetiva para os clientes, né? Enfim, contar que tem mais
0: essa novidade no produto. Bom, eu como PMM não tenho como concordar mais. Acredito que essa parceria e essa dobradinha PM PMM para lançamento de funcionalidades costuma funcionar muito. Inclusive, é naquele momento que a Thalita falou ainda de teste beta com alguns clientes ou com alguns usuários para entender de fato qual que é o valor percebido por aquela funcionalidade ou aquele conjunto de funcionalidades, né? E aí vamos para a segunda pergunta, que é o que que é o release de funcionalidade então aí no mundo de produto.
2: Eu acho que diferente né, do lançamento, o release é quando uma nova feature, uma nova função vem à vida, mas não necessariamente ela vai ser comunicada. né? Então, a gente sabe que tem muitas melhorias, por exemplo, questões mais incrementais, é, que não necessariamente demandam né, essa, essa movimentação toda de um lançamento. Né? Claro que tudo que a gente libera no produto deve ser comunicado, né, minimamente ou um pouco mais, mas eu enxergo assim tudo aquilo que vem de melhoria vem de novas funcionalidades ou melhorias de uma funcionalidade que, que já existe e é então o processo que PM lidera então é a pessoa de produto que vai liderar esse processo que vai puxar esse processo e daí trabalhar juntamente com o PMM para avaliar o que que demanda né, uma campanha de lançamento e o que que é uma, uma questão mais incremental às vezes ou então juntar várias releases em uma, uma campanha de um lançamento né? Então, muitas vezes é uma comunicação muito mais interna né? do que uma, uma campanha de lançamento a público.
1: Concordo, acho que é bem isso mesmo. E release, na minha opinião, também está bastante atrelado ao dia a dia, né? as entregas mais do dia a dia. ali, né. Então, eu acho que release é uma versão do produto que pode ter uma ou mais funcionalidades, né, às vezes uma release não é o produto completo já MVP, né, no mundo ideal a gente até quer que não seja, né, porque a gente quer fazer entregas incrementais, então acho que a release nesse dia a dia, né, de produto, ajuda muito na quebra em partes menores, então, para a gente ir incrementando em ciclos também mais curtos, né, então acho que na experiência que eu tenho até aqui, acho que eu trabalhei com alguns times que rodavam Scrum, então aquele período de duas semanas da sprint muitas vezes era caracterizado como uma release. Então tudo que a gente desenvolvia naquele espaço de tempo era uma release, uma versão do produto e que poderia ir para a produção ligada com uma funcionalidade é, nova que aí... Poderia demandar um lançamento, por exemplo, mas também poderia ser só correções e melhorias de algo que já existe que não precisariam de um lançamento, por exemplo. E também né, pode ter o caso de releases que vão para a produção, mas que ficam ali quietinhas aguardando né, mais incrementos para daí sim lançar né, o produto, habilitar para todo mundo. Então, acho que release essa versão do, do produto que geralmente a gente quer que sejam versões pequenas, né, incrementais, e que acho que apoiam muito o PM no dia a dia, como a Martina comentou, acho que a gente é, meio que lidera esse processo né, de entender o que, que são essas partes, quais são essas fatias e planejar a estratégia aí de lançamento né, de cada uma para daí formar um todo, né, formar um MVP.
0: Bom, então, pelo que entendi, todos aqui concordamos que a gestão e os releases são um papel de liderança de PM e as campanhas de lançamento são um papel de PMM e em empresas que existe um PMM e uma PMM, né? Então, quando não existe essa função, provavelmente isso é direcionado para outra né, outras pessoas da área de marketing. E falando aí em releases, dia-a-dia -dia de PMs, Quais os modelos que vocês já trabalharam, já usaram ou usam hoje que vocês acreditam que funcionou para vocês? Bom, vou trazer aqui, não sei se pode se chamar de um modelo, enfim, mas eu vou trazer
2: a estrutura que eu costumo trabalhar em releases, né? É, bom, então, em primeiro lugar, a gente sempre busca fazer as entregas em waves, né? Então, em ondas, para que a gente consiga entregar de forma mais ágil e entregar o valor na mão do cliente o quanto antes, né? Então, é sempre importante é, ressaltar que uma wave, ela tem que conter justamente entrega de valor, então, não adianta fazer uma wave se ela em si, é como se fosse o conceito de MVP, se ela em si não, não chega a entregar algum valor para o cliente. Por que, que a gente faz isso? Né? Porque a gente quer testar rápido, a gente quer o feedback o quanto antes. Então, a gente sabe que é, uma release, ou enfim, uma frente que a gente está trabalhando pode é, levar mais tempo. Né? Mas o quanto antes a gente põe na mão do cliente, a gente coleta o feedback, testa mais rápido e já vai iterando. E a gente pode também escolher clientes por critérios, né? Então, por exemplo, a gente tem uma feature que engloba várias nuances do produto. Daqui a pouco tem clientes que só usam uma parte. Beleza, então a gente faz essa parte antes, lança para esse pessoal, enquanto a gente vai fazendo as outras e amarra numa entrega maior, né? Então, a gente consegue ali fazer recortes dos nossos usuários que vão poder testar antes. Então, esse é o primeiro ponto. A gente sempre faz uma release pautada nas waves que a gente quebra a nossa entrega. E a gente sempre faz o um rollout faseado, né? Isso é uma questão de segurança. Então, a gente... Libera a feature, né? A melhoria para um pequeno grupo antes, a gente acompanha, né, para ver se não teve nenhuma questão de, enfim, de código ali que a gente deixou escapar, algum bug, alguma coisa, e depois que a gente vai vendo que está tudo certo, a gente vai liberando. Eu faço um cálculo ali exponencial para a gente liberando para a base inteira de clientes. Né? Então, né, isso é uma questão mais estrutural de como a gente faz. E sobre comunicação, a gente tem canais de Slack né, na RD Station que a gente consegue se comunicar internamente sobre novas melhorias e crises no produto. Isso é extremamente importante, né? Porque a pessoa do suporte, o CS, elas não podem ser a última pessoa a saber, pelo contrário. Então, a gente sempre comunica antes de ir para a mão de qualquer cliente nos canais de suporte, nos canais de CS, nos canais de produto para que todo mundo internamente saiba né, que aquilo está no ar e depois, então, a gente libera para os clientes. A gente sempre faz a comunicação com o PMM, né, e isso acontece bem antes da release de fato, porque a gente precisa justamente combinar com esse time o que, que vai configurar uma campanha de lançamento, o que, que não vai, se vai para newsletter, né, para onde que isso vai ser comunicado. Artigos na central de ajuda também, né, a gente tem na RD Station uma central de ajuda onde a gente coloca artigos sobre tudo que existe no produto ajudando os usuários, então é importante que lá seja atualizado. E, por fim, aqui a gente sempre, né, assim que a gente faz a release, a gente já, como eu já comentei, o mais rápido possível coleta feedback e daí entra para a fase de iterações, se necessário, que é parte do processo aí de, de produto. Né? Então, basicamente, isso foi, é, esses foram os pontos que eu consegui estruturar, assim, posso ter esquecido alguma coisa, mas geralmente quando a gente faz um release de alguma coisa, sempre passa por esses pontos. Eu não sei se a Thalita tem um processo parecido aí com o meu,
0: até acho interessante, Thalita. Eu estou muito acostumada também com esse mundo B2B, SaaS. Seria legal se você trouxesse um pouco dessa experiência de B2C, como que era feita essa gestão. Se era feita, enfim, trouxesse essa visão um pouco diferente aqui para quem está ouvindo
1: legal acho que das experiências que eu já passei o que eu já precisei dar de visibilidade em relação a releases eu sempre recorria a release plan que é um planejamento mais tático assim que dá visibilidade dessas partes menores do produto né que a gente precisa desenvolver né e que serão entregues em alguma release então na minha experiência mais recente a gente, no início do ano, teve uma cerimônia. Isso até foi antes da Pipo Saúde, né? Eu sou recém-chegada lá na Pipo Então, eu estava num projeto de streaming e a gente fez, no início do ano, uma reunião para entender primeiro né o que a gente precisaria atacar nesse primeiro Q de 2021. Dessa reunião surgiram os macro temas que a gente precisaria resolver. E daí foi bom, assim, porque eu consegui partir do, do macro para chegar numa release plan, né? Que seria essa ideia aí de, então, quebrar essa parte maior em partes menores para dar visibilidade do que, que a gente ia entregar em cada versão. né? Então, tinha um caso de uma funcionalidade que ela era um pouco maior e a gente utilizaria algumas releases para desenvolver, mas só poderia ligar essa funcionalidade quando tudo estivesse pronto, mas era uma característica inerente daquilo que a gente estava fazendo, a gente não tinha como fatiar essa funcionalidade em partes menores, onde cada uma entregasse um valor que fizesse sentido sozinha. A gente não tinha como chegar nisso. Então, nesse caso específico, a gente optou por dividir, fatiar essa funcionalidade dentro de cada release e no final de uma determinada release, a gente teria um pacote completinho com o que seria lançado para o cliente. Esse é um caso. Aí, em outros casos, uma versão que a gente lançaria já teria uma funcionalidade que entregaria ali algum valor para os clientes. Né? Então, eu peguei esse, o macro, né? o que a gente precisaria resolver, e junto com o time, né? quebrei em partes menores encaixei essas partes menores nas releases que a gente já sabia que teria ao longo do quarter, né? Então, eu já tinha uma ideia do todo e fui encaixando ali que o um time que a gente acreditava que fazia sentido para cada release, né? No caso ali, se traduzia bastante como sprint, né? Porque a gente usava Scrum, e então, a cada duas semanas havia uma versão nova, uma release nova né? do, do app para o cliente. Então, nesse contexto, uma coisa que era muito importante era essa visão para que os stakeholders ficassem tranquilos em relação ao que estava sendo desenvolvido, né, do tipo que a gente estivesse alinhado com o objetivo, né? com os OKRs estabelecidos para o Q, então esse era um ponto. E nisso a release plan ajudava bastante. E acabava que ela ajudava também no planejamento com o time. Né? Então o time sabia que precisava daquela release para fazer determinada coisa, porque a próxima a gente já tinha um compromisso de fazer uma outra coisa, né? ligada de novo, com os objetivos estabelecidos, né? As OKRs. Então, tanto o stakeholder quanto o time, na mesma ferramenta, né, com essa release plan, tinham essa visibilidade, né? E aí, nesse contexto, também a gente tinha uma preocupação, como a gente estava falando de um app que, assim, muitas pessoas usam, então... Qualquer mudança, acho que talvez essa seja mesmo uma característica de B2C, né? Porque a gente está lidando com o consumidor final e isso pode se traduzir em um volume muito alto, né? Então, muitas pessoas acessando um aplicativo, muitas pessoas usando aquele produto. Então, a gente tinha uma preocupação de, a cada funcionalidade que a gente lançava em produção de um entender se valia uma comunicação por SMS ou push notification, que aí acho que entrava. A gente não tinha exatamente product marketing, mas era alguém do marketing que tinha meio que esse chapéu. E se isso não fosse necessário, a próxima etapa era sempre feita, que é realmente fazer esse rollout faseado, como a Martina comentou. né? Então, primeiro para 100 mil clientes, depois 300 mil, e aí depois a base completa, e em cada fase também avaliando se está tudo certo, né? a gente tinha uma monitoria. Então, eu acho que nessas releases, talvez a principal diferença é entre o B2B e B2C não sei se é a principal, mas uma das, esse, o, o volume, né? Talvez o impacto que uma funcionalidade ligada no ar pode ter, né? Às vezes, quando você está num, num contexto B2B, que tem uma carteira de clientes um pouco menor, né? Você consegue, talvez, às vezes, contornar situações que ficam meio complicadas quando você lança funcionalidades assim que um milhão de pessoas utilizam no mês, por exemplo, sei lá então na parte de lançamento né de colocar alguma coisa em produção acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter quando está lidando com muitos usuários acessando o produto sim mas enfim acho que a release plan é o que eu costumo utilizar assim não tem um modelo certo porque acho que o contexto dita muito o que precisa ser dada visibilidade então eu adapto bastante uh, mas acho que é uma ferramenta que é muito boa para dar uh, a visibilidade do que está sendo entregue nessas partes pequenas aí, né? Quando a gente está falando
0: especificamente de versões do, do produto, né? De releases. E falando em gestão de releases, você está com dificuldade para fazer aí na sua empresa? No curso de Product Management da PM3, você tem mais de 40 horas de conteúdo com profissionais de empresas como Booking.com, iFood e Nubank, que vão te mostrar técnicas de priorização e planejamento de releases. E para garantir 10% de desconto nesse curso da PM3, é só usar o cupom lança produto na hora do check-out. Lança sem cedilha, tá? A gente falou bastante sobre modelos de gestão de releases. E agora eu queria entender aqui como que vocês acreditam que a pessoa PM e a pessoa PMM trabalham em conjunto nesse processo.
1: É, eu acho que eu vou falar muito do meu desejo, né, de como eu gostaria de ter essa dobradinha aí, porque eu acho que talvez eu tenha tido só uma oportunidade de estar mais próxima de PMM, mas eu acho que essa é uma área que tem que estar envolvida com o produto talvez até desde o começo, do tipo... A gente parou agora para pensar no que a gente vai fazer em determinado produto, em determinada funcionalidade, talvez PMM possa ser envolvido a partir dessa fase, assim. E acho que é muito o papel da pessoa de produto, talvez, trazer PMM para perto. E aí eu digo isso talvez porque nos contextos onde eu trabalhei, eu precisei ir atrás de PMM é, e não esperar que de repente a ah, PMM vai chegar e vai querer saber sobre o produto para lançar então por isso que eu acho que a pessoa de produto ela é um pouco responsável assim, por trazer essa área mais para perto né e acho que o que eu gostaria de fazer talvez, reuniões quinzenais ou semanais que na verdade não devem ser status report, longe disso é, mas que podem ser fóruns interessantes aí para envolver mais essa área, né, e aí juntos ali desde o começo, desde a concepção ali da funcionalidade ou do produto já começar a pensar no lançamento, né, e já começar a pensar numa comunicação. Então acho que vai, resumindo, o mundo que eu gostaria né, de trabalhar seria onde eu, como produto, teria a possibilidade de estar do lado trabalhando junto mesmo de alguém de product marketing desde o início, assim, que essa pessoa também soubesse muito bem né, o que, que é o produto e com isso, né, que isso fosse input para ajudá-la também a estruturar o lançamento, né, que a gente pudesse fazer isso com uma dando input para a outra e desde o início. Mas se isso não for possível, eu acho que quem é de produto pode sempre correr atrás de product marketing para envolver o quanto antes né? e contar sobre o que está rolando ali no produto, sobre o que é o lançamento. E acho que o desafio está em tornar isso uma rotina, na verdade. né? Então, por isso que eu comentei de talvez ter reuniões a princípio, sei lá, para que esses laços aí sejam mais estreitos, né? E que essa proximidade aconteça.
2: Indo na direção do que a Thalita comentou, eu acho que é bem é, legal quando a gente consegue quebrar, às vezes, essa falsa impressão que a gente pode ter de eu, como produto, faço, PMM divulga, né? Então... Envolver PMM já desde o início do processo de discovery tem muito valor, porque PMM traz muita informação do ponto de vista mais macro, de mercado, de concorrência, e então tem muita riqueza aí, e da mesma forma como o PMM vai divulgar ou comunicar alguma coisa sem ter os detalhes, né, então quem melhor do que PM para saber os detalhes de que dor aquilo resolve, para quem aquilo foi pensado, que métricas aquilo mexe. Então, é um trabalho, assim, muito complementar, então é muito difícil quando a gente tem essa visão de esteira, sabe? Bom, beleza, entreguei, toma aqui, você divulga, se vira aí, né? Então, isso é muito prejudicial. Acho que a, a Jéssica vai concordar comigo aí. Eu acho que a, a chave de tudo é comunicação, né? Então, cada empresa vai achar a sua melhor forma de comunicar, concordo muito, não, não deve ser no tom de reporte mas sim de um processo de trabalho, né? Eu gosto muito de processos assíncronos, né? Então, a gente está testando alguns modelos na RD Station agora, então usar um trelo, usar um board, usar documentos que a gente consiga ir alimentando e se comunicando de forma
0: assíncrona, né? Eu gosto bastante desse modelo. Eu super concordo com a Thalita e com a Martina. E até no mundo ideal, a gente teria uma pessoa PMM para uma pessoa PM. E aí seria possível, acho que, envolvimento em todos os releases, em todas essas etapas, até de discovery daquela funcionalidade. Como a gente ainda não chegou no mundo ideal, acho que não é a realidade da maioria das empresas, eu super acredito nessa aproximação entre as áreas de como uma alimenta a outra. Então acho que como a Martina falou, né, PMM é responsável não só por levar a voz do produto para o mercado, mas trazer essa voz do mercado para dentro do produto. Eu acho que ajuda muito, enriquece o desenvolvimento de seja de um produto completo ou seja de uma pequena funcionalidade. A gente está testando alguns modelos na RD Station de, justamente de tentar pensar na comunicação daquilo lá no início para que em conjunto se decida, opa, isso aqui realmente traz esse valor e esse valor ele é importante para nossa base de clientes. Será que tem potencial para mercado? Porque às vezes é uma coisa pequenininha, mas a gente percebeu que aquilo ali é uma demanda do mercado. A gente percebeu que talvez um concorrente não tenha aquilo ali e para os nossos clientes e para aquele perfil né que a gente quer atrair isso é muito relevante. Então às vezes pode parecer que é uma pequena funcionalidade e, no fim ela agrega muito valor, inclusive financeiro, para a empresa, né? E agora, saindo um pouco dessa parte ali de trabalhar em conjunto, queria entender da visão de vocês como PM, em meio a alterações de novidades e a muitas liberações do produto, como que vocês enxergam a possibilidade de melhorar essa percepção? Como que ela acontece?
1: Eu acho que aqui também pode ter né, um trabalho em conjunto aí entre PMM e PM. Acho que tem muito valor você acompanhar sempre como é que estão as métricas de satisfação do cliente que está usando o seu produto, mas acho que uma coisa bem efetiva é, uma vez que a funcionalidade do produto foi lançado, né, que a gente, tanto PM quanto PMM, possa acompanhar o desempenho disso. E acho que esse momento né, do lançamento podem sair muitos feedbacks de cenários, enfim, que a gente nunca imaginou e que poderia implementar né, como uma próxima melhoria. Acho que o, o, o lançamento ali é, é uma parte muito importante e é onde a gente vê mesmo, a gente entende se as pessoas estão usando, se entenderam. Enfim, né, dali dá para tirar muitas coisas, muitos feedbacks muitas ideias novas, né, de melhorias para o próprio produto. E eu acho que às vezes tem muito uma coisa assim, do tipo muitas vezes não são áreas que estão exatamente na mesma squad, né, e trabalhando junto sempre, sempre cento tempo. Às vezes pode acontecer do tipo eu como PM tô ali olhando o Analytics e tô poxa, achei que mais usuários estariam acessando essa determinada funcionalidade aqui, achei esquisito, poxa, o que, que será que dá para fazer para aumentar né, a conversão aqui para essa funcionalidade. Não sei, um exemplo. E acho que esse pode ser um momento legal de envolver de novo o PMM, do tipo, olha, estou acompanhando. Será que se a gente ativar o cliente com uma comunicação específica, vai funcionar? Pode ser uma hipótese, né? Enfim, acho que são áreas que vão ficar nesse vai e volta sempre. E sempre trabalhando juntas para poder realmente entender se alguma, às vezes não um produto novo, né, que vai, ou alguma melhoria naquele produto que vai fazer tal número mexer, né? Às vezes uma comunicação diferenciada já pode ter o mesmo efeito e você não teve nenhum desenvolvimento. Por isso que eu acho que são áreas bem complementares e que quando andam juntas trazem bastante sucesso para o produto. Eu
2: acredito, como boa parte das coisas em produto, numa união entre informações, dados, qual e né? Então, a gente tem toda a questão de, de dados quantitativos que falam muito é, sobre essas questões de adoção da feature, né? Que a Thalita estava comentando quanto eu esperava que as pessoas adassem. Ah, a gente olha os números e vê quantas pessoas de fato estão usando. Mas também tem muita questão qualitativa, né? Eu acho que é aí que os times de PM e conseguem trabalhar muito bem juntos, né? Então, a gente sempre que idealiza, né, uma nova funcionalidade, alguma coisa uma melhoria no produto, a gente pensa já nas métricas que isso vai mexer. E, inclusive, recentemente eu tenho usado um modelo que conecta essas métricas com as métricas macro da companhia, né? o que é muito legal. Mas também a gente tem muito do, do quali, né? Então, casos da vida real aí já aconteceu. Da gente lançar uma, uma funcionalidade, ela era um pouquinho mais complexa ali de, de compreender mesmo. E a gente foi acompanhando os números, a adoção estava legal. E daí a Jéssica me trouxe, olha... A Jéssica, né? Como PMM tá liderando ali ou, ou trabalhando junto com um grupo de usuários? mais ativos, mais engajados ali com o nosso produto. E ela trouxe, ah, lá no grupo está surgindo muita dúvida de como que funciona X na funcionalidade nova. Isso foi super rico, porque foi super inicial, né? A gente tinha recém-lançado e a gente viu a necessidade de gravar um vídeo explicando um pouco melhor, né? Claro que não foi a única iniciativa, a gente também levou para o time de design que reviu o co copy, reviu algumas questões de usabilidade, mas eu achei isso muito legal porque... Apesar de a gente ter feito todo um estudo com usuários antes, a gente não tem como saber de antemão sempre exatamente onde vão surgir as dúvidas, né? Então, imagina se a gente sai gravando milhões de vídeos, criando milhões de artigos, fazendo toda uma comunicação, às vezes não tem dúvida. Então, achei é legal que logo a gente lançou, né? Fez um lançamento para poucas pessoas, as pessoas usaram, começaram a surgir as dúvidas, a Jéssica já levantou, ó, oh, gente, acho que vai precisar de um vídeo aí explicando um pouco melhor, rever o copy de repente e tal. Então, eu acho que é aí que a gente consegue um grande valor desse acompanhamento aí. Né? métricas qual e se juntando para a gente entender qual o valor que entregou, onde que estão as dúvidas como está a percepção de,
0: de valor do cliente após esse lançamento Eu super concordo com vocês, inclusive a gente tem visto até uma questão de revisitar lançamentos, porque dependendo da empresa, dependendo do produto, tem muita novidade sendo falada ali todos os meses. E alguns clientes relataram que, putz, eu vi que tinha um monte de coisa nova, mas naquele mês eu tinha tanto projeto, tanta coisa para entregar, eu precisava mexer lá numa métrica, eu precisava atingir uma meta, e eu não olhei para isso. Então, eu gostaria que vocês revisitassem isso, que falassem de novo. Então, são coisas que a gente pode até entender como que a gente, no próprio produto, faz essa comunicação. Né, ajuda nessa retenção desses usuários e no engajamento em novas funcionalidades bom, para finalizar aqui eu queria agradecer muito obrigada a vocês por compartilharem conhecimento e trazer essa visão do lado de produto que é muito rica para né? então a gente tem bastante ouvinte aí de PMM mas a gente também tem alguns ouvintes e algumas ouvintes que são da parte de produto. E eu queria finalizar aqui, na verdade, perguntando para vocês uma dica de conteúdo, algo que vocês tenham visto, algo que vocês tenham lido, que vocês acreditam que vai ajudar os ouvintes e ouvintes do Lança Produto aí a, a tornarem o dia-a-dia dia profissional ou pessoal. Fiquem à vontade, tá? É mais fácil.
1: Boa. Eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado. Eu indico para quem está ouvindo a gente os conteúdos do Mulheres de Produto. Tem muita coisa relacionada a produto e, principalmente falando lá do Medium, né, onde a gente disponibiliza um espaço para as mulheres lançarem seus artigos. Tem alguns conteúdos que podem ter o link aí com o PMM também. Mais especificamente, eu gostaria de indicar aqui o podcast da comunidade podcast Mulheres de Produto. Eu sou co-host lá, tem também muito assunto relacionado a produto mercado, que pode ser interessante para as PMMs que gostariam de, de repente, estar um pouco mais inseridas nesse mundo, e acho que eu vou deixar aqui um convite no ar até para o Lança Produto a comunidade está de portas abertas também e o podcast também, então quem sabe a gente não faz aí alguma coisa juntos no futuro, mas essa é a minha indicação aí, comunidade Mulheres de Produtos. Talita, já aceitei o convite. Bom, além do, do podcast Mulheres de Produto, que eu também escuto, eu tenho
2: escutado dois podcasts que eu tenho gostado bastante. Um é Papo de Produto e o outro é Produto Pelo Mundo. São dois podcasts focados né, na, na área de, de Product Management. E eu gosto porque traz bastante background diferente, várias experiências, várias pessoas em empresas diferentes. Então, são duas fontes aí que eu tenho consumido bastante. E em termos de livro, o último que eu li é o clássico, aí, O Lado Difícil das Situações Difíceis. Acho que é um livro que ele pode ser interessante para diversos tipos de profissionais, porque ele não é necessariamente um, um livro de product management, né? Então, eu recomendo bastante aí todo mundo, principalmente que trabalha em empresas de, de tecnologia
0: startups, é leitura obrigatória. Muito obrigada pelas dicas. E lembrando que para acompanhar os episódios futuros de Lança Produto, basta você favoritar o podcast na sua plataforma favorita. Agora, estamos também levando o conteúdo dos episódios para o formato texto no Medium. Confere lá, lançaproduto.medium.com. E se você tem alguma pergunta, comentário ou sugestão, fica à vontade para entrar em contato através de e-mail lançaproduto.gmail.com ou no próprio perfil do Lança Produto no LinkedIn. Muito obrigada e até a próxima.
1: Até a próxima, obrigada. Obrigada pelo convite, Jéssica.
2: Adorei nosso papo e até a próxima.